0: Bienvenidos a Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Ricardo Puch, Fernando Palomo y Mario Kempes Igualmente hoy con nosotros para repasar un poco, como hacíamos ayer, lo que ha dejado la penúltima fecha de la eliminatoria en CONCACAF. Prácticamente, Dionisio, ¿cómo andas? Buenas tardes. Definida ya con los partidos de allí.
1: Muy bien, Rick. Muy buenas tardes también a Mario y a Fer en un rato más. Sí, se ve prácticamente imposible la diferencia de goles tanto de Estados Unidos como la de México, que es, eh, por supuesto, menor. Se ve imposible por donde...
0: Eh, Costa Rica pueda entrar directo a lo que es la Copa del Mundo. 10 ¿no? goles de Estados Unidos, 4 de la selección mexicana, que estamos acá viendo lo que hizo ayer en San Pedro Sula, 1 a 0, la victoria del equipo de Gerardo Martino sin el técnico argentino en el banquillo por temas de salud. Le costó el primer tiempo mucho más que el segundo a la selección mexicana, pero que en términos generales ha vuelto a ser el equipo que hemos visto a lo largo de toda la eliminatoria. Sí, un
1: equipo sin punch, un equipo sin ideas, un equipo que eh, eh, largo por un lado, ancho por por otro, es decir, muy disperso a los jugadores, en eso tiene que trabajar el Tata y también
0: muchos de los jugadores mostrar uno mejor rendimiento, otros mejor actitud. El pobre rendimiento en ataque de la selección mexicana ayer ante la selección Catracha, la última clasificada del octagonal con apenas cuatro puntos sumados y sin victorias hasta ahora, bueno, así rindió un ataque México ante ese equipo.
2: Bueno, Primero, que México todavía no, no está clasificado a la Copa del Mundo. Falta una fecha por eliminatorias por jugar. No, no está clasificado. Y segundo, que bueno, que para mí hoy el, el partido fue, tuvo un claro dominador, que fue México. Si bien en el primer tiempo no, no encontramos las situaciones de gol, pero en el segundo aparecieron y fue un, un claro ganador. No, la confianza tata. Las mantiene intactas porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles. Son jugadores de gran jerarquía, juegan en un fútbol altamente competitivo y ellos lo, lo demuestran domingo tras domingo. Bueno, el cierre ideal sería obtener el, el boleto al mundial el próximo, el próximo miércoles, ¿no? Eso no hay duda. De hacer un buen partido y obtener el, el boleto al mundial para. Para estar, ...para estar tranquilos. Lo dicho Fernando Palomo y Mario Kempes... ...también en esta
0: edición de Fuera de Juego... ...jugó ayer Fer México en San Pedro Sula... ...un partido como para haber sido... ...claro ganador... ...como ha dicho después del juego... ...su cuerpo técnico.
3: Un gusto saludarle, bueno... ...que no lo merecía perder tampoco... ...ahora que fue el mejor equipo en la cancha... ...tampoco creo que a nadie le queda dudas... ...ahora, que lo que le dio a México esa condición era suficiente como para creer que lo que estábamos viendo ahí en la cancha era un equipo compuesto por jugadores que provienen de un fútbol con semejante altura como la de México esa es otra cosa pero es lo que dejó México en la cancha y la realidad es que puesto los dos equipos en el terreno el mejor fue el equipo mexicano quien más hizo para merecer la victoria fue el equipo mexicano y que muy lejos Taylor no está de la realidad ahora que está muy lejos de la expectativa eso también es una gran verdad. Eh, ha sido
0: una selección a lo largo de sus 13 partidos eliminatorios, Mario, buenas tardes, rodeada de críticas esta selección mexicana por, entre otras cosas, el juego que ha exhibido en cada uno de los partidos. El escenario que hoy tiene la eliminatoria en CONCACAF, con México prácticamente clasificado de manera directa, ¿calma un poco las críticas? ¿Es eh, razón suficiente para calmar todas esas dudas que hay alrededor de la selección mexicana?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, lo que uno busca siempre es clasificarse para el Mundial, ¿no? Se ha conseguido. Ahora viene el cómo. Desastroso. Porque realmente México no estuvo a la altura de, la, de lo que requiere una competición de esto. Porque ha tenido muchos más bajos que altos. Pero ha tenido suerte porque los otros equipos han andado flojito. Esto, por más que quiera, México tiene grandes figuras y por, 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 por esa figura creo que ha logrado, aunque sea con un gol, sacar el partido adelante. Lo de ayer es una viva imagen de lo que le pasó a todos los partidos. Es decir, a, lo, a los empujones, puede dominar. ¿Dominar? Claro que tiene que dominar. Tiene, tiene, lo, los mejores jugadores tiene. Lo que pasa es que a lo mejor los jugadores hoy en día no están a la altura de lo que necesita México. Para ganar mejor el octogonal, para ganarlo no, para clasificar en el octogonal al Mundial, le alcanza. ¿Qué pasará dentro de poquito cuando se llegue a Qatar? Ahí va a venir el gran problema.
0: Se tendrá que conocer primero el sorteo del próximo viernes. Ahora Dionisio, las eliminatorias para una Copa del Mundo, o en las eliminatorias para una Copa del Mundo, ¿se tiene que sumar puntos o se tiene que jugar bien? Una cosa no, no, no tiene que ser lo mismo que la otra muchas veces. Bueno, ya lo acabamos de ver, México
1: jugó de, de regular a mal, no muy pobre su funcionamiento y rendimiento y aún así le alcanzó para sumar los puntos suficientes y estar ahí en la puerta de conseguir la clasificación. Yo sí pienso que se tiene que sumar, pero si es, eh, por supuesto, acompañado de un buen funcionamiento, siempre un buen funcionamiento... Pero eso ya es un término
0: ideal, ¿no? O sea, por ya eso, es...
1: claro, pero siempre un buen funcionamiento te va a acercar más a la victoria, porque a veces puedes tener un buen funcionamiento y, okay, ¿eh? no se te dan los resultados... Y puedes empezar a perder dos, tres partidos y entonces no solamente vas a. Panamá jugó una buena
0: eliminatoria y está eliminado bueno, de la Bueno, Hace del dos, mundo.
1: dos jornadas de, o dos partidos atrás decíamos que Panamá era la, una de las grandes sensaciones, revelaciones, que su técnico, su sistema, su plan de juego, lo que había impuesto, y hoy resulta que para los panameños y para el mundo de CONCACAF termina siendo una gran decepción lo que ha pasado con
0: Panamá en los últimos dos partidos. Haber sumado 25 de 39 puntos posibles y haber perdido 14, Fer, ¿es un balance lógico para esta selección mexicana, bueno para esta selección mexicana o cómo se tendría que hacer? Yo no me haría los
3: números para hacer un análisis de la selección mexicana. No, no, haría, no haría números para ir con analizar a México. A México hay que analizarlo en función de cómo se mueve en la cancha su equipo, con qué idea de juego y con qué ejecutantes y cuánto de esto logra imponerse a sus rivales. México fue mejor que Canadá las dos veces que se enfrentó, mejor que Estados Unidos las dos veces que lo pregunto, las dos no. veces que se enfrentó. Yo creo que sumamos los minutos de los equipos a los que eh, le tocó enfrentar o contra los que te, le tocó cruzarse que están ahora por circunstancias también de diferencia de gol como el caso de Estados Unidos arriba que México en la tabla y no llegamos a completar más minutos buenos de México en esos partidos ante sus rivales que lo que ellos dejaron lo que decía Dionisio en Panamá se habla mucho del, del funcionamiento del equipo de Christensen sorprende porque eh, Panamá no tenía el cambio generacional de aquellos que habían dejado el proceso del último mundial, el primero en la historia de su país para entrar en este proceso de clasificación, habían cambiado técnico, el Tolo Gallego, recuerden, arrancó toda esta historia y Thomas Christensen los toma ahí al, 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 casi al borde, digamos, del arranque del proceso o del, de la eliminatoria y en consecuencia tiene que trabajar casi deprisa y ver a un equipo funcionar así como lo hizo moverse Christensen a Panamá, daba gusto, pero no tiene los recursos, los ejecutantes para darle suficiente vuelo a este equipo. Se le cae en 1-2 y se le caía todo el dibujo. México tiene opciones, muchísimas opciones y sin embargo ideas, si bien la, la quiere dejar en la cancha, ejecutantes tendría que tener de sobra para llevarla adelante y no hay, no se encuentran. Le dan... Históricamente, el manual, a ver si encuentro un libro por acá cerca, el manual de estilo de las eliminatorias de México: si cosas no van bien, hay que darle al entrenador. Y pasa a la siguiente página y en blanco. Y si las cosas no van bien, después del entrenador, ¿a quién le dan? A los jugadores, a los cuales se les ha inflado permanentemente y se vienen pero a dar cuenta ahora que no son jugadores para dominar en la región. Pero eso no, no, es, un México, ¿no? Eso, eso es, es un tema de México, ¿no? Eso es un de, tema de muchos lados. ¿Qué hay? Es, pero es bueno. estamos hablando de México. Es lo que hay. Es lo que hay. México juega con lo que tiene. Y ahí, hasta ahí, para de contar. A México no hay que analizarlo por los números. Hay que analizarlo por cómo se mueve en la cancha. Y en la cancha no es un equipo que se mueva en función de, de la eh, dimensión de sus figuras. Juega ahí nomás, a lo que le da. Como el partido contra Honduras. A ver, ir a Honduras, al último lugar de la tabla, y no rematar en el primer tiempo, hay un, hay un no sé, una pequeña línea delgada entre, entre apatía y, y, y displicencia o, o desgano. Y eso,
0: Mario, pasa porque la idea no es la correcta, la idea no se ha fomentado, la idea no se ha trabajado en este equipo mexicano, y ahí apuntaríamos, como dice Fernando, al entrenador, o porque los jugadores no han sido capaces de. Primero interpretarla y luego
4: ejecutarla. O tal están vez. inflados, como dice Fer. Uh -huh. Acá me parece que lo, acá la, la culpa siempre va a ser el entrenador. Eso pónganle en la firma, pero no es así. La realidad dice otras cosas. Porque, de alguna manera, el entrenador está trayendo a todos aquellos que posiblemente, posiblemente sean los mejores que tiene el fútbol mexicano. Y ahí puede estar la gran equivocación. ...porque de hace un tiempo a esta parte... ...siempre llegan los mismos... ...y ayer yo lo dije... ...eso pasó con la selección argentina... ...y, se ha, y, y de, de ser grandes compañeros... ...pasan a ser grandes amigos... ...pero después dentro de la cancha... ...no se ve esa gran amistad... ...ahora te digo... ...yo creo que... ...tiene razón Fernando... ...están muy inflados... ...yo creo que... ...lo supera... Eh, el, ...el estar en equipos grandes... ...después venir a jugar a México... Contra selecciones que a lo mejor ellos piensan que son menores que, la, que lo que es México. Y después dentro de la cancha se ve que lo que es México en lo que piensa no tiene absolutamente nada que ver cuando enfrenta. México no jugó nunca bien. Pero el problema no es del técnico. El técnico me imagino que trabaja lo, lo, el tiempo que pueda tener. Pero después dentro de la cancha los que resuelven... Los que realmente, después de un grito del entrenador de afuera, le tienen que hacer caso. Pero como algunos se creen que se la saben toda, pues así le está yendo a México. No, sí. Yo, yo, yo sí pienso que hay
1: una correlación de responsabilidades y de culpas. Porque tampoco se puede... Eh... ¿Pero
4: uno
0: tiene más culpa que otros?
1: Claro, sí, pero tampoco Bien. podemos exhibir completamente al técnico.
0: Tiene 51 Porque... partidos, Martino, dirigido sí, con las, dirigidos con la sí, selección sí, mexicana. Sí, sí.
1: Y tiene récord ganador, pese a todo. 34 ¿no? ganados. 34 ganados, pero como dice Fer, desde los números muchos de esas victorias, al principio, cuando enfrentas, no sé, antiguo y, 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 y Bermudas, o antiguo y Barbudas, no sé... Que finalmente ya ni me acuerdo cómo no se No sabes produce. ni el equipo al que sí, exactamente.
3: Vamos a la geografía de Sí, mio. sí, sí,
1: sí, a la geografía hay que ir. Yo lo que te digo, o a San Vicente, o a Guadalupe. También tú podías haber entonces, agarrado otro ejemplo más fácil, un país que tuvieras más a la mano. No, porque hay, y hay que, que Eso no ¿no? Hay que irnos a esos, justamente, ¿no? Entonces es fácil obtener un récord este, ganador. Pero yo sí pienso que hay una correlación. ¿A qué me refiero? Puedo entender que el jugador eh, mexicano. Algunos no rinden lo que sí rinden en sus equipos, otros a lo mejor están en bajo nivel
0: pero desde el momento... Jugando a otra cosa con sus equipos. O, está bien. Pero, más cobijado, pero ahí es muchas veces.
3: Sí, pero ahí es no donde, yo, pero ahí es donde yo voy. ahí es donde yo voy de la a
1: responsabilidad del técnico. El técnico tiene que hacerlos funcionar y este equipo no está funcionando. Primero, en la primera fase de, de Gerardo Martino se le criticaba mucho la defensa que tenía problemas para salir con malón dominado, perdía muchos balones, el juego aéreo. Después se fue a que, ah, le falta punch, ya nos están metiendo goles. Entonces, en lugar del equipo mostrar una mejoría, mostra ha mostrado una involución. Y aún así, ojo, ¿eh? soy de los que piensa que el Tata Martino tiene que seguir siendo el técnico de la selección y tiene que dirigir en el Mundial. Y cuando se escuchó por primera vez el nombre de Gerardo es Martino, que... fui el primero que dije, me agrada y me gusta la idea. Un técnico con trayectoria y distinto a lo que se ha venido manejando eh, eh, dentro del... Los demás no tenían trayectoria. peor involución, el,
3: el, echar, el echar mano de... de sería otra, una mayor involución echar mano de, de un rescatista a esta altura es Bo, que no bueno, está todo perdido con Martino a la cabeza eh, coincido contigo no está todo a ver,
1: Coincido contigo. Hay
3: una, cuestión, hay una cuestión que tiene mucho que ver con los ejecutantes Podrán, o, hay una idea es cierto que, que no se ejecuta de la manera más eh, espectacular el que exista una idea no me convierte a mí en un defensor de Martino sino simplemente en la eh, consolidación de una posición en el campo. Eh, hay un entrenador en este equipo. Se nota que hay entrenador... Sí, hay una idea de sacar la pelota sobre los costados, de tirar a los a los mediocampistas, a salir con los laterales, de dejar a los laterales en profundidad, a meter a los, inter, a, a los extremos como, como interiores, a armar una línea de tres, de tres delanteros en el borde del área con, con los mediocampistas tirados a sus espaldas y los laterales sobre los costados. Existe. Ahora, muchas variantes de esa idea no hay y muchos ejecutantes que hagan variarla dentro de la misma estructura tampoco ¿cuánto de eso le corresponde a Martino? ¿cuánto de eso es Martino víctima del lugar en el que está? bueno pues ahí está Gerardo Martino con insisto
0: eh, pues 51 partidos dirigidos Ahora, y 8 meses por delante para la Copa del Mundo con margen de mejora
1: para cerrar y pasar pues, sí, a Canadá por su supuesto, pero ojo eh se viene una junta que aparentemente va a haber una evaluación ¿junta de qué? A Gerardo Martino se la... Condicen. Bueno, es normal, ¿no? Que se quiera hacer no, una voz creo... eliminatoria para no, decir, esto no, estuvo bien, esto no es normal, normal porque corrijamos esto, no, trabajemos es algo que en me... esto. Es algo que no estaba pactado. Es, algo es que normal termine.
3: también que empiecen ya los propagandistas de Miguel Herrera a También es, 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 es normal. Entonces, es, cuando se normaliza todo uh -huh. esto, se llega al absurdo de pretender que tras clasificar el Mundial, que es lo que le han pedido a un entrenador, ahora busquen sacarlo. Y acá puede estar Martino, Martina Navratilova o quien quiera. No. Yo, Pero yo no por eso te México, digo, yo en esa junta la que no estaba... Tratar pac... de meter... Por force, para Miguel Herrera como entrenador. Yo tampoco estaba
0: pactado que México resolviera su, su clasificación en la última Sí, pero jornada. cuando no está no me Parece nada extraordinario no que, es, no. que se convoque una junta nacional sí. para analizar el andar de una eliminatoria Se convoca
1: por algo extraordinario, este Ricardo. Y es más, yo te digo, si lo están pensando, a Martínez se le trajo para darle un salto en el Mundial.
0: Pero no pueden los dueños evaluar el trabajo de un empleadorista pero no pueden los dueños evaluar sí, pero el entonces un ya estás dudando llamarlo a cuentas entonces y decir, ya a ver,
1: estás dudando y no estás entonces pensando que lo tienes que dejar hasta el mundial pero entonces yo comparto, nos con ser, contradecimos yo ¿sí? no estoy de acuerdo que nos contradecimos porque aquí juzgamos el del siempre, tío venimos
0: a juzgar el resultado y, y venimos a decir que el resultado ah, bueno, no debería eh, de ser algo, lo algo más importante que, que tiene es que ir acompañado de Cristo, funcionamiento entonces, y acá se le va a llamar a cuentas porque el funcionamiento no ha
3: estado hay que corregirlo, hay que corregir. El resultado está ahí. ahí. Es mejor trabajar sobre la base de un boleto directo que sobre la base de un repechaje. ¿O no? Sí. Entonces se trabaja sobre la base de un boleto directo que ha conseguido con, todo, con, con, con un proceso además, el que ha tenido variables con el que ningún entrenador jamás tuvo que lidiar. Que es el hecho de preparar un equipo en medio de la pandemia. No estoy excusando a Martino ni más. Estoy tratando que en algún momento encuentre sensatez el proceso de selecciones en el fútbol de México y deje de crear en medio de esta eh, preocupación que puede generar que los resultados salgan sin funcionamiento. Ahora México va a crear toda una tormenta como para ir a meter a un entrenador que es el gran responsable, que México se le ha quedado lleva para meses, el Racing, pero es 2014, que no, no sé. porque fue el que sacó a Gio dos Santos y metió a Jesús Aquino y liberó totalmente a Rubén en ese partido. Nadie, Todo el mundo habla del penal bendito y nadie habla del errorazo técnico que cometió Miguel Herrera y le siguen haciendo campaña. Ahora, y, y, y la otra... Cuando tú vienes
1: a ver el tema de Gerardo Martino, puedo entender que de ambas partes, ¿eh? porque pueden dialogar tanto Martino como Federación y Martino decir la verdad por mi cuestión de salud no estoy en condiciones de dirigir a México, pero que sea por cuestiones de salud, no por cuestiones deportivas que bueno, se van es a tratar. por es eso, es es pero por eso te digo hay que separarlo, hay que es separarlo es por cuestiones deportivas. Pero que no hoy si sí veo el
3: mismo Miguel Herrera a decir sí veo, que el técnico de tata Martino ahora, tendría por cuestiones que de salud debe dar un paso al costado. Hoy hay una... eso, es, eso es desleal hasta dentro de la misma profesión, que venga el propio Miguel Herrera a decir que eh, el Martino tiene que dar un paso acostado por cuestiones de salud eso es desleal totalmente antiprofesional
4: pero además si así
1: fuera se vale en la espalda, ¿eh? pero además si así fuera <risa> bueno, se vale perdón Mario
4: no, no, que es vergonzoso vergonzoso no podés hacer esa cosa con un compañero el tema de salud es lo más importante Yo... y eso es agredir verbalmente a un compañero. Yo creo que no está bien. No está bien lo de Martino. A mí me parece que no va a pasar más que de ahí. Ahora, si lo van a cambiar por cómo jugó México, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque en vez de cambiar, siempre va a ser más fácil cambiar uno que 24 o 25. Y para empezar de cero en estos momentos, para llegar a Qatar... Yo lo único que,
0: que creo que es que mudarte. las dudas en torno a Gerardo decir, Martino a comenzaron... Desde el arranque del proceso eliminatorio no son de ahora. O sea, tú sí lo cambias. Yo no digo tú, que los no, ¿tú, yo no mañana lo ah, que tomen no, la decisión o no. no? Cuando, yo simplemente cuando,
3: cuando pongo el principio. Si do... ¿Por qué de Martín... no dudaron cuando apenas le ganaban a Martinica en el 2019? ¿Por qué no dudaron cuando apenas le ganaron a Haití? Porque el, el proceso 2019.
0: arrancaba, sí, una Copa Oro que se presumió de haber ganado y que fue y tristísima. Y lo mismo, ahora está Haití. fue está tristísima, pero era el primer año de Ahí Gerardo Martino. Con el paso de los meses, el nivel de juego y de funcionamiento, sobre todo, no evolucionó. No, no creció Gerardo Martino es un técnico hoy distante del grupo, se ve, se le nota a él, incómodo en el puesto que tiene y un grupo que no refleja lo que un técnico pretendería, al menos y se, hay haya, fallado, al menos, para y se analizar, haya fallado Martino
1: ahí, ¿no? para analizar a el, Gerardo
0: Martino no, me parece que, que durante sea, mucho después tiempo, si sale si se la Pulano Sutano a pedir la cabeza de Martino, a querer su puesto eso ya es problema de ese personaje yo creo que hoy hay argumentos de sobra para decir a Gerardo Martino oye, gracias, para decirle gracias hay demás? que decirlo
3: oye. también si hay argumentos o no, no le corresponde a Miguel Herrera venir a decir que tiene que dar un paso al costado por cuestiones de salud. Eso es correcto, a eso, mí, es verdad, yo, eso es de verdad, eso es de Yo
0: lo comparto. Me es parece, rastrero. me parece que es una más de Miguel, muy, muy común en Miguel hablar de cosas que no le corresponden y que no tienen ni siquiera el caso. Pero a hacer se la.
3: normaliza entonces la, la eso... deslealtad de un personaje que tiene un, un puesto de trabajo y que está reclamando que otro tome otra decisión y que además se, se dice estar listo para asumirla si la Federación así le llama.
0: Sí, bueno, ese es el oportunismo de, de un Entonces, personaje. Entonces, normalicemos concreto.
3: ese tipo de actuaciones. Pero no, no, hay que denunciarlo, porque me parece una actitud totalmente desleal y no creería que la selección mexicana merezca, en su puesto a alguien con semejantes actitudes.
0: No, eh, ahí de, me parece de acuerdo, ¿no? Eh, la forma de actuar de un personaje, en concreto en este caso de Miguel, me parece que hay que, hay, hay que señalarlo, yo en el tema Gerardo Martino, y, y para cerrarlo simplemente creo que hay argumentos para cuestionar el trabajo y decir, a ver, cuestionar ya... ¿Cuestionar se... o decirle adiós? No, cuestionarlo. Es que es No, 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 cuestionarlo. Porque tú te quedas como a mitad del camino. No, 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 cuestionarlo y decir, quieres echar, pero no vamos te a tener a que corregir esto, y si no hay manera de corregirlo, si Gerardo Martino Mario, dice, pues no hay a, forma a, de sí. corregirlo, entonces sí que se tome una decisión al respecto. Eh, vamos a darle un toque...
3: Mario, vos estuviste en el proceso de mayor mayor cambio, de eh, transformación de la selección argentina con mm. no ti. ¿Sí? Eh, se le cuestionó a Menotti, claro se Claro lo, que se le se cuestionaba lo, a Ahora, falta... ¿lo pusieron en duda
4: a Menotti para echarlo? Claro ¿Por esos cuestionamientos? Claro, porque vos fíjate que Cuando Argentina hace los partidos amistosos Que hacen canche Boca, que son siete partidos ¿Sí? Y que no funciona bien Lo querían echar y ahí, ahí se, mundial. y ahí, Claro, ante el Mundial Y ahí se impuso el criterio de la AFA Señores este, este proceso empezó Menotti y lo va a terminar Menotti bueno, pero... y así se consiguió lo que se consiguió porque se y va así cambiando. cambió, también, así cambió la ideología
3: de la Federación de pero la lo querían echar sí, ah, Mario acaba de decir, lo que querían echar no, que no es atípico pero que, claro, que pero se... cambia no es atípico pero cambian las formas en función de, de no dejarse ir por una decisión que va a tirar todo a la borda ¿no? Hay que, pero, modificar esa historia. Algo se había logrado qué va a tirar con la a la porte. borda. No solamente idea de juego, sino el proceso. El proceso, la congruencia que significa tratar de llevar algo que comenzó en un lugar y que tiene no. que estar supuesto a terminar en otro. Y, y que además, hay que decirlo, cuando hablamos que faltan
1: ocho meses para el Mundial, que hay poco tiempo para trabajar para todas las elecciones, pero hablemos de la mexicana, en este caso de Gerardo Martino, pues el que venga tendrá mucho menor tiempo, porque no ha trabajado con estos jugadores el tiempo que sí, bien, mal, correcta,
0: incorrecta, inadecuada. ...o adecuadamente ha trabajado Martín. Bueno, pero esos cálculos se hacen en quien... O uno supone que se hace en quien va a tomar una decisión... ...que tendrá su derecho de decir... ...a mí, no, esto no me satisface de acuerdo a lo que yo esperaba...
4: ...y vos te que el que venga... ...y vos te crees que el que venga va a cambiar a la cara de todos los jugadores... ...o no, llamará lo mismo... Y la culpa será siempre de los mismos, los jugadores. Sí, bueno. Porque no no creo que vaya hay, a cambiar tres jugadores. Hay, es tarde hay un partido ya de para de hacer México la revolución. el
3: 27 de abril contra Guatemala, un amistoso a final del próximo mes. Sí. ¿Y nada te cambian algo ahora? ¿A quién llama? ¿A quién llaman? A lo mismo. ¿Quién dirige ese partido? A lo mismo. ¿A quién van a convocar? No, con no hay tiempo. Es que después de esto tampoco muchos tiempos no tienen ninguna de las selecciones.
0: No, 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 bueno, pero... Aquí es,
3: es, mirar, poner a los jugadores un espejo gigante que se miren a él y digan, a ver, muchachos, ¿se ponen las pilas un poquito para ponerse en la forma que necesitan estar para llegar al Mundial? Pero al margen de las actitudes, le pasó a
0: México, ¿eh? Hace dos Mundiales con el mismo poco tiempo de trabajo... Se tomó una decisión obligada, necesaria, acompañada por la falta de resultados, y, y México hizo el Mundial que hizo. Eh, al final, en Brasil, más allá de decisiones puntuales en ese partido contra Holanda, o, o otros que se pudieron haber dado. En fin, eh, la cosa va a dar... Con
3: otro proceso, con otro proceso. Perdón, esta es la última, este, Ricardo, la última. Con otro proceso, otra manera de calendarizar las Copas del Mundo también aquel proceso, conoció su clasificación en noviembre del año previo del Mundial tuvo seis meses para que los jugadores se pusieran a tono futbolístico y además un mes para preparar el Mundial acá, los jugadores van a entrar en pretemporada con sus clubes, van a regresar en septiembre o en agosto, perdón, van a tener una pretemporada muy corta, en agosto regresan y luego el Mundial para los técnicos de selección va a tener una semana de preparación no hay tiempo bueno, tocamos el resto del eliminatorio
0: en CONCACAF con Estados Unidos y con Canadá, sobre todo con Canadá, creo, porque es el que más nos deja. Y lo que tendríamos que preguntarnos es qué pasó en Canadá, qué se hizo bien en Canadá para que Canadá hoy esté 36 años después de un inicio en una Copa del Mundo, pero además liderando la zona de CONCACAF. Es una casualidad. ¿O es una causalidad producto del trabajo hecho? No, yo, yo lo que veo si sí hay una causa. Hay que remitirnos
1: hasta quizá lo que fue la etapa anterior de Benito Floro, Floro para ver qué tanto pudo haber dejado ahí alguna semillita que terminó eh, germinando. Pero a ver, no es una casualidad el talento de Davis, el talento de Buchanan, ¿no? el, ta el talento de Larín, por así decirlo, y de muchos otros jugadores. Yo creo que, y lo decía, a ver, cuántas ocasiones... Hay un técnico que no termina de aprovechar una generación y hay que decirlo, John Herman la ha sabido aprovechar porque ha sacado al máximo, ha exprimido al máximo el talento, las cualidades, las características de todos y cada uno de sus jugadores. Hay técnicos que han desaprovechado generaciones y creo que en esto es una combinación de una buena generación de jugadores, pero además de un técnico que venía dirigiendo este a selecciones este, o a equipos femeniles y que lo trasladó a un equipo eh, varonil y que hoy... Le ha sacado provecho, más allá que Marito todavía no está tan convencido. ¿Se necesitan,
0: Fer, figuras como la de Alfonso no, no. Davis o Jonathan David para hacer lo que hizo Canadá? ¿O el modelo canadiense puede ser un ejemplo para selecciones centroamericanas en una
3: eliminatoria mundialista? Me preguntás a mí, sí. la, la realidad es que Canadá lo que ha, lo que ha pensado es en un modelo eh, agrícola siembra, tiene paciencia y espera por la cosecha. No sé cuántas culturas pueden tener ese tipo de, de, de paciencia. Cultura agrícola en el fútbol, eso es lo que hace falta para muchos. Y, y lo otro es una apertura cultural también, que no solamente va del fútbol, sino trasciende, hacer entender o hacerle eh, creer al futbolista profesional que John Herman, por mucho que venga, de selecciones femeninas está capacitado para dirigir equipos de fútbol independientemente del género y eso también ha pasado porque en Canadá hay una apertura cultural muy diferente a la de muchos países de la región y esto eh, me parece que también pasa por explotar, ya decía Dionisio a los jugadores, bueno, ¿quién es el mejor entrenador que hay en Canadá? Bueno, ¿saben qué? Dirige a las mujeres, bueno, traigámoslo para que venga a dirigir al equipo de hombres y los muchachos entendieron que quien estaba dirigiéndoles era un técnico capacitado. Y esto Cavalini lo dijo en una entrevista a ESPN recientemente. Dudaron, claro, porque vienen con paradigmas formados en una estructura eh, cultural quizás diferente, sin tanta apertura, por lo que han vivido en su carrera futbolística. Y dijeron, bueno, pero este viene a dirigir a las mujeres, ¿cómo nos va a dirigir a nosotros? Los convenció el primer entrenador, que era un entrenador de fútbol. Y que el género no importaba. Ahora Mario, Y lo dirigió así. Y si hemos visto, es, es un equipo con variables. Y eso es de entrenador.
0: Eh, eh, habla Fer de la paciencia canadiense como una virtud. Eh, pero Canadá me parece que podía ¿Mm? darse ese lujo que pocas elecciones, y hablando de Centroamérica o de CONCACAF, se pueden dar. Porque la exigencia con la que Estados Unidos, México, Costa Rica, incluido Honduras, encara una eliminatoria
4: mundialista, no la tiene Canadá. Claro, por eso, a, ahí viene la tranquilidad y la sapiencia de aquellos que mandan en la federación, ponen un técnico capacitado y ahora vamos a esperar los resultados. Y los resultados se han visto en muy poquito tiempo. Eso quiere decir que cuando a vos te dejan trabajar tranquilo y vos llamás a los que querés llamar y haces las cosas fáciles. Porque yo no creo que un entrenador tenga que hablar en ruso, digamos, por decirte algo, en ruso para hacerte entender. No, Acá, el que manda es el entrenador. Los subordinados son los jugadores. Y entre todos tienen que hacer piña. Por eso yo creo que México no es una de, la, de, las, una de las selecciones capaces de afrontar un periodo de abstinencia, por ejemplo, de no clasificar un mundial, porque están preparando una gran selección para el próximo mundial. Eso México no lo aguantaría. ¿Canadá sí que lo supo hacer? Ni México, y, y creo que otras elecciones más del área difícilmente
0: podrían también darse bueno, ese lucro. De Una México estamos, estamos con la que Canadá no lidiaba y, y se pudo, digamos, dar esa licencia de alguna manera que hoy le rinde los frutos que le rinde, ese es un hecho. Eh, mañana se definen dos plazas en Europa, la Portugal de Cristiano la Polonia de Lewandowski, buscan lugar en el sorteo del viernes, nos reencontramos el jueves en fuera de juego con toda esa previa Gracias Dionisio, Fer, Gracias. Mario, que les vaya muy bien a todos
4: ¿Ah?